0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din trevliga taxichaufför. Din Hej somna, nu är jag här och ska hålla mässa. (laughs) Nej men hej, vad kul att du är här, vad kul att du använde mig för att komma till ro eller för att, ja vad du nu är är ute efter. Jag är tacksam att du gör det i alla fall. Det ger mig mat på bordet, Var en sån sak. Jag vill att du ska betrakta mig som ett slags moln av tankar. Alltså man kan ju ladda upp så himla mycket i molnet nu. Jag kan ju säga själv, min egen verksamhet, så är ju nästan allt som jag gör lagrat i någon form av moln. Föreställ dig somna med Henrik som din molntjänst för tankar. Du kan lagra grejer i mig över natten så att du inte har en överbelastad hårdisk när du ska, när du ska sova. Eller när du ska vad det nu ska. Istället kan du lägga tankarna. Lägga ifrån dig din freudianska ryggsäck en stund i Henrik-molnet och så kan du Liksom leva ditt liv fri från det där en stund. Jag kan tyvärr inte ta hand om det åt dig för evigt. Det blir brist på lagringsutrymme då och det gör ju ingen nytta hos mig, ditt freudianska bagage. Däremot hos, mig, hos dig själv så kan du ju göra saker med som blir vackra och fina och skapar en bättre värld. Men just nu, alltså för en stund så kan du lä- lämpa av dig det hos mig. Och jag kan finnas där som en, som ett moln. Eller en någon slags skog där du lägger av dig grejerna. En tyst susande skog där du Lämpar av dig ryggsäcken vid något stort, majestätiskt, redwoodträd. Och själv så kan du bara vandra vidare på mossan. Vara befriad från det som du trodde var din arv, din arvslott, ditt, eh, din arvedel. Du är i djungeln. Och du vet ju hur det är i djungeln. Alltså man går och går. Och kommer aldrig till dörren. Alltså många tror ju att, att. Att den här gåtan. Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren. Att det är klockan. Men det stämmer inte. Därför att det är egentligen elefanten. För att elefanten går. Ja, om det är en en indisk elefant så går den i djungeln och det finns inga dörrar i djungeln. Alltså är det elefanten. Så här är det i djungeln. Man går och går. Man blir trött i benen. Man kommer till något ställe. Och det finns då ett träd där. Och i trädet, någonstans långt där uppe bland grenarna, så finns det en apa, en mycket specifik apa. Man anar en slags gemensamhet med apan i fråga. Man kanske ropar någonting socialt inbjudande upp i trädet till apan. Man kanske ropar, hej släkting, eller något. Och apan svarar då genom att kasta fekalier på en. Det är ju inte så trevligt. Här försöker man vara lite snäll och bjuda in till ett samtal över artgränserna. Ett samtal om ett gemensamt förflutet kanske. Ett samtal om vart går vi vidare härifrån, hand i hand, trots att vår sista gemensamma anfader försvann för sex miljoner år sedan. Vi och de som sen blev bonobo, apor och schimpanser, vi skildes åt. Vi hade en gemensam anfader för 6 miljoner år sedan. Ändå är vi trots det så otroligt lika varandra genetiskt. Trots att det har gått 6 miljoner år sedan vi var släkt. Alltså vi var samma. Det vill man ju prata om. Och så svarar apan då genom att verkligen bokstavligen talat nästan spottar ner i ansiktet. Och då blir man ju arg då. Man känner ju att man har man har ju inte rest hela den här vägen bara för att få, få fekalier kastat på sitt äh, akneärade ansikte. Även det är känsligt, infektionskänsligt och så liksom. Man har ju rivit sig kanske på någon palmkvist Så man klättrar upp i trädet och försöker fånga den där apan, tala, tala, till, tala förstånd med den. Men den är ju för snabb. Den är ju Till skillnad då från man själv har den ju bevarat några av de drag som sex miljoner år sedan förfaden hade på sitt, i sitt register. Det finns ju kvar hos apan i fråga. Det här är ju alltså en schimpans, vill jag bara påpeka då. Och schimpansen eh, svingar sig likt en eh, rödrufsig tarsan från en gren till en annan. Och eh, pekar på det där hänsynslösa viset som apor gör. Det finns ju någonting, speciellt, speciellt hos schimpanser, som är hänsynslöst. Det är ju så lätt att eh, visualisera en schimpans utifrån det där mysiga, gulliga, snälla perspektivet men det finns ju också schimpanser som som gör f- grymma saker det finns filmat de du kan googla om du, om du är på det om du är av det lynnet så kan du säkert googla dig fram till schimpanser som, som begår något, ofattbara grymheter med blicken hos en femårig litet barn som inte förstår det, det finns någonting onskefullt över schimpanser också och det upplever du på nära håll där uppe i trädet då. Och då blir du lite harmsen och känner att du har gett upp om apligheten. Så klättrar du ner från trädet då, och då är det ju förstås en tiger där nere då. Och tigern och du upplever ju inte någon slags en direkt och harmoni, utan det är direkt fientlighet från första sekund. Tigen visar inga tecken på att vilja diskutera, samtala, lära känna, pröva sig fram liksom i en relation. Ge och ta och försiktigt utforska varandras olikheter och likheter för den delen. Utan tigern är från sekund ett väldigt fientligt inställd. Och då börjar du använda dina ben för att springa snabbt i riktning bort från tigern. Och tigern gör samma sak med den skillnaden att tigern har fyra stycken av tidigare nämnda ben. Och du har bara två. Så man man kan ju räkna ut att tigern kommer att vinna på dig. Och innan du nu köper dig en sms-biljett till den lokaltrafik i den orten där du bor. Tar bussen eller pendeln. Till närmsta kyrka och rusar in genom de nedsuttna gamla bänkarna och går fram till den lilla maskinlådan. Det heter nämligen maskinlåda och trycker på knappen som sätter igång kyrklockan där uppe och ringer ut över hela socknen och ropar i en megafon som du också har hittat under en av kyrkbänkarna att Henrik Stål försöker här i Insomnings, i mitt insomningsögonblick sugererar fram att jag blir jagad av en tiger i en djungel. Hur, hur pass hand i handske detta egentligen? Så vill jag bara säga att det här är ju en drömtiger och den har inget direkt hot mot dig. Sen tvivlar jag på att just en tiger är en trigger för just dig. Och är det det då Så kanske du ska lyssna på ett annat avsnitt. Det finns ju flera. När jag var liten och hade mardrömmar så var det någon vuxen, jag minns inte vem som sa åt mig eller om jag läste i någon gammal bok någon av min pappas gamla ungdomsböcker kanske att om man hade en mardröm så skulle man konfrontera det man var rädd för i drömmen. Och då drömde jag att Kort efter det så drömde jag att jag var i ett hus och utanför huset var det mörkt, ett stort mörkt fält med dimma och gamla otäcka stenrösen. Och jag visste att det var någonting som skrämde mig där ute på fältet. Och då mindes jag i drömmen detta att jag skulle konfrontera det som jag var rädd för i mardrömmen. Så då rusade jag ut på det här fältet och la mig på något av de här gamla stenröserna på rygg. Och sträckte upp mina händer ovanför mitt huvud. I drömmen så var ju det väldigt hotfullt. Och så skrek jag typ att jag inte är rädd för dig, eller någonting. Och då kände jag hur någonting kom där ovanför mitt huvud och bet mig i händerna. Och när jag tittade upp så var det en liten, liten hund. En liten, en sån liten Chihuahua-hund som nafsade lite grann. Och där kunde jag bara plocka bort den. Liksom. Tänk så med tigern här nu om du tycker den är otäck och, och framförallt oförsonlig. Aldrig någonsin har det väl hänt i världshistorien att en människa och en tiger har haft, en, har haft ett intensivt möte. Och där det har slutat med att tigern har visat sig vara försonlig. Alltså tänkt att du ser så rädd ut så jag vill inte jag vill låta dig vara. Du har rört mina känslor med din, med, din, med din rädsla, människa. Det har ju aldrig hänt. Den är inte, den är inte relevant, rädslan. Liksom. tigern känner ju varken till eller från. Rädslan påverkar inte tigerns åsikter om dig i någon riktning. Den tycker varken bättre eller sämre om dig. Så du springer där och tigern följer efter. Men så kommer du fram till ett ställe där det finns en kista. Och du öppnar kistan och kastar in en Dennis varmkorv i kistan. Och tigrar som älskar Dennis varmkorv Tigern hoppar ju in i lådan. I kistan. Och då stänger du kistan med en smäll. Och låser den. Och så går du därifrån och tänker på något annat en stund. Som man ju gör. När man har blivit jagad av en tiger. Du kanske går några varv som eh, vältränade män på gymmet gör. Du går några varv från kistan med bakåt lutas huvud och öppen mun. <laughs> som för att indikera att du har gjort någonting väldigt svårt och tungt. Och så kommer du tillbaka... Efter att ha gått sex varv kommer du tillbaka och lyssna på tigern där inne i kistan. Det är en ganska stor kista. Den har ju fyra hörn, rektangulär och stor nog att tigern kan sno runt där inne, så den är inte liksom helt fastlåst. Men du mår i alla fall lite dåligt du får känna skuld över att tigern är där inne. Så då släpper du ut den igen. För du får dåligt samvete. Och då attackerar den då. Och du måste springa igen. Det är för tigern känner inte heller tacksamhet. Det finns inte, den finns inte i tigerns begreppsvärld. Utan även där då när du, du öppnar lådan. Och så ställer du det där med armarna utsträckta som att. Kan vi inte dra ett streck över detta nu? Då, är, då tror du att tigern ska liksom känna samma sak som du. Eller åtminstone förstå vad du känner. Men det gör inte tigern. Tigern. Det, det är o- fullständigt oväsentligt för tiden. Om du vill försonas eller inte. Det är en ovidkommande. En, ett ovidkommande stycke information för tiden. Så då måste du klättra upp i ett träd. För att komma undan. Och du bor där uppe i det trädet i flera dagar. Och tigen går runt, runt där nere. Och du blir ju jättehungrig förstås. Och du ser en frukt på marken som ser jättegod ut. Så när tigen eh, går iväg då efter fem dagar, då klättrar du ner och äter den här frukten jättesnabbt. Men det skulle du inte ha gjort förstås, för då märker du ju att det var ju inte en, en god frukt. Utan det var ju en äcklig frukt. Det var ett obargage eh, bär. Och sådana är ju inte de är inte giftiga men de är ju samtidigt väldigt äckliga då. De smakar lite grann som om du tänker dig eh, pizza en dag när man är jättehungrig och typ eh, inte glutenallergiker eller Laktosintolerant utan bara väldigt hungrig och är världens bästa pizzakock har gjort. Pizza. Med din favoritfyllning. Favorittopping. Så, lite så smakar den. Så du blir liksom inte riktigt nöjd. Och så börjar du känna att, att du börjar bli dålig då av den här frukten. Och eh, om man är sjuk i djungeln. Då måste man ju hålla sig säker. Därför sjuka djur och människor i djungeln blir ett lätt byte för alla möjliga sortens djur. Det är ju väldigt varmt i djungeln. Så bakterier odlas ju lätt och så Så du klättrar upp i trädet igen. Och då kommer den där, förlåt uttrycket, men jävla apan tillbaks. Och sitter och pekar på det där hänsynslösa, hjärt- hjärtskäls, det där kalla sättet. Med bara kalla ögonen som bara konstaterar och inte på något vis meddelar sig med dig om att det är synd om dig eller så. Fast du säger detta upprepade gånger. Titta inte på mig så där. jag är ju faktiskt i en utsatt situation. Det, det påverkar inte schimpansens åsikter. Och du börjar känna dig ganska stött och beklämd över det faktum att du lever här i den här, eller du befinner dig mitt i naturens sköte och bemöts bara av iskyla. Allt detta beskälande som du har ägnat dig åt innan du kom in i djungeln. Att naturen är alltings hjärta och att den, den universella kärleken bor i djungelns mitt. Du, du har ju fått verkligen smäll på fingrarna i det avseendet här. Du har inte mött någon universell kärlek snarare någon typ av ständigt pågående eh, egennytta. Framdriven av ett, ett menageri av hänsynslösa kreatur. Och du försöker ta apan igen. Men apan den är, flyr. Och du klättrar ner igen. Då för du blir förbannad. Och väntar vid, fot, vid foten av trädet. Och då kommer apan tillbaks. Och då klättrar du upp snabbt. Som en liten lemur. Och får tag i apan. Och den drar med dig långt långt upp i trädet. Och under tiden så drar du av små hårstrån från apans svans som du kan samla till en liten hårboll. Och när du sen faller ner från trädet så håller du triumf- triumfatoriskt upp den här lilla hårbollen ovanför ditt huvud och tittar på apan med en, en blick som säger allt. Där fick jag dig, apa, apekatt. Och när du kommer ner till marken så tittar du dig omkring så att inte tigern är i närheten. Och sen så svarvar du med hjälp av din saliv och aphåret en båt. Och så sätter du den, du sköter den på den lokala floden, bållänge floden. Och så r- roddar du med den. Det eh, är att man står längst bak i båten och skaka på rumpan så att en slalomliknande rörelse uppstår. Med båten och att du därför drivs framåt. Så du roddar båten till en ö. Och på den här ön så finns det faktiskt ett hus. Och du går in i det här huset och du ser en säng. Och du lägger dig i sängen. Och somnar. Och det är en sån skön sömn för du är äntligen säker här. Och så vaknar du. Efter en fullständigt drömlös sömn, och det har gått, står det på din iWatch, så står det att det har gått tre dagar. Alltså det är rena bokstäver, det står när du tittar på klockan så står det, det har gått tre dagar. Sen vad, undrar du? liksom. Men du antar att klockan menar att det är sen du gick och la dig då. Och du fattar inte vad som har hänt. Du vaknar upp här i det här huset. Antagligen har du varit sjuk av den här frukten. Och av, av bitterhet. Man kan ju bli sjuk av det. Så kallad djungelbetska. Nej, djungelbetska kallas det för. Det är den bitterhet man känner över att inte få adekvat hjälp av något av djuren i djungeln. Utan att vara lämnad åt så att säga, lämnad vind för våg. Av de egennyttiga, själlösa kreaturen. Med likgiltiga blickar såg de dig eh, falla offer för en det ena och en det andra. Kompromiss, ovilliga tigrar, homfulla, iskalla apor och äcklig frukt. Det här var inte lika. Vad vad var det här för dum charter, säger du till dig dig själv. Och du inser att du har blivit lurad. För det var inte frågan om någon charter, såklart. Eftersom du har varken sett till hotell, någon buffé, eller någon reseledare som klemkäkt förklarar och berättar för dig hur det går till när man prutar i den lokala valutan. Och du går ut ur huset Och då ser du att den där apan har följt med dig. Och du frågar den, hur länge har jag sovit? Klockan säger tre dagar, men hur länge har jag sovit? Och då håller apan upp lika många fingrar samtidigt som motsvarar tre veckor. Alltså det det är ju då 14, 34, 38 dagar då. Nej, nej, tre veckor. Nej, vänta. Tre veckor är. Men hur kan. Hur kan tre veckor vara. Två veckor är 14 dagar. Jag är inte plus 14 igen. Förlåt, jag är så himla dålig på matte. Tre veckor. Två veckor är 14 dagar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dagar har gått då. Så apan håller upp 21 fingrar. Och du förstår att du har sovit i tre veckor. Du måste ju verkligen ha varit svårt anfäktad av det som hände dig. Så du går tillbaka in i huset och du rör dig på ett sånt sätt som man gör när, när man är antingen väldigt lättad eller väldigt ledsen. Och du kan inte riktigt avgöra vilket av de två alternativen som, som stämmer för dig. Du går i alla fall och lägger dig i sängen igen lika bra att vila lite till. Eftersom du har ju varit med om någon typ av helvetisk resa. Och när du ligger där på bolstren så kommer du på att det här egentligen från början var en allegori över att du skulle lämna av dig dina tankar i någon typ av moln som sen blev en skog. Och då börjar berätta den fnissa inbord in, inombords inbordes för att eh, det var väldigt lustigt avsnitt det här och eh, man börjar skratta du börjar också skratta och alla skrattar hur kunde man plötsligt bli sjuk då mitt i alltihopa det här jag åt ju en frukt som smakade jättegott smakade som min favoritpizza av min favoritbagare eller världens bästa bagare. Det hade ingenting att göra med min favorit eller inte. Men det måste ha varit någonting i frukten ändå. Som gjorde att vi blev så sjuka. Du, både du och jag här somnar. Men kanske kan den här berättelsen ändå få tjänas som en varnagel. Att det är väldigt farligt i djungeln. Man, du blir påmind här om. Att du borde vara försiktigare nästa gång du ger dig iväg på charter. Och så ringer du din väninna Barbara och skrattar åt alltihop. Och vinden susar lite ångestridigt utanför men du låter det inte påverka dig. Och du inser att du var ju helt tokig som bara klättrar ner från ett träd. Och åt första bästa frukt som du hittar på marken i en djungel. Och du lovar dig själv att du aldrig ska göra om det här igen. Och efter ett tag så glömmer du bort hela historien. Och så börjar du leva som liksom ett liv i det där huset. Men varje gång du ser den där kyliga apan som sitter i trädet och tittar på dig. Så tänker du ändå på att naturen hela tiden finns där. Runt hörnet. Att den är hänsynslös. Och eh, svår reglerbar. Apan. Apan får ju i den här berättelsen symbolisera hur otroligt feltänkt det var. Du trodde att du bara kunde flytta ut i djungeln och bara leva där. Och att naturen automatiskt skulle på något vis som någon typ av entitet bara ta hand om dig. Och då ringer telefonen. För du har med dig telefonen som jag tidigare sa. Du har haft den med... Och här på den här lilla ön, mitt i i Bålängefloden, så har du teckning faktiskt. Eller du har flera teckningar som din brorsdotter har ritat. Det är en teckning som visar jorden. En som visar rymden. Och en som visar flen. Ovanifrån. Åtgiven i detalj. Skalenlig. karta. Det är något fel på den där ungen. Eh, ha, har du alltid sagt? Och, eh, det, och det, det stämmer ju i så, i så, i så mått då att, alltså det är ju. Eh, den har ju. Ungen har ju ritat någonting helt fantastiskt. Ungen är ju något geni. Och det är i det avseendet som ungen alltså, det alltså är något fel. för att genier sticker ju ut så mycket från mängden i den här samlingen dumskallar i världen att eh, det måste ju vara något fel, tänker du. Men det är tigern som ringer. Och du svarar så här. Somna. Ja hallå. Det är tigern här. Och du blir alldeles iskall. Just ja tigern. Och tigern säger att. Vad är du då? Det är lite tyst. Det är ungefär som att du har haft, det, är ungefär, det känns lite grann som att du har honglat med tigern. Och att tigern och du det är lite pinsamt. liksom Att det är lite pinsamt. Det blir tyst och det känns lite som att ni försöker hålla en glätt ton men att det finns något mörkt där under då som någonting oavslutat. Ingen av er vet vad den andra känner inför det som har hänt. Hur hur läget? Frågar Tigen. Jo, det är bra, det är bra, säger du. Du då? Jo, det är bra, det är bra. Jag är ute och fixar lite grejer, säger Tigen. Okej, okay, coolt, coolt säger du och straffar dig själv i samma mening för att i samma av, i samma, samma sekund för att varför skulle det vara coolt att tigen ut och fixa lite grejer? Den specificerar ju inte ens vad det var för grejer. Det kunde ju ha varit något extremt okult som att till exempel återvinna plastsopor eller inte vet jag, tigen kanske ut och skattefifflar och så säger du att det är coolt. Det är ju inte. Mm. Ja, jag bara undrar vad du gör. Vad är du? Säger Tigen. <laughs> och. Eh, du vill ju inte säga för du är fortfarande lite rädd för Tigen också. För den jagar ju dig. Ja, jag är i ett hus. Jag har hittat hus här. Och så ljuger du och säger. Jag hittat hus eh, lite längre bort eh, vid Kaninhårds. Eh, Kaninhåls rävs Ja, ah, där, okej. Okay. Coolt, coolt, säger tigern. Sen blir det tyst. Och sen frågar tigern ehm, Vill du hänga på och lek- latsa? Vill du latsa lite? Antar tigern menar Vill du att jag ska jaga dig igen? Det var så kul sist. Och det vill ju inte du. Så du hittar på någon ursäkt. Du säger att jag är inte är klädd för för Lattscha. Och då får tigen plötsligt en helt annan approach. Från att det varit lite så här glättig, även om det var lite pinsamt tyst och sådär ibland, så är det här värre. Därför att nu blir tigen kall och hård på rösten. Eh, om du inte vill kan du bara säga det. Så sparar du tid för oss båda, säger tigen. Och sen bara en skrika då åt dig. Att uh, allt, allt är. Du, du, du är inte, det är inte bara dina känslor som räknas. Mina känslor. Och där någonstans, där lägger du ju på luren. För du blir ju rädd också. Det är inte så kul när en tiger skriker på en. Man, du börjar ju undra om tigen ändå skulle kommer att komma hitta dig. Liksom att den, men du lugnar dig snart för du fattar att tigen. Det finns ju inte en chans att. Det, för du, hade, du sa ju: Kaninhårdsrävsvägen. Så du fortsätter att leva ditt liv och du träffar en massa andra apor och djur och, och du glömmer snart bort tigen och historien om hur det gick när, när, i början där när du låste in tigen i kistan. För du fattar ju också att det var fel av dig att låsa in tigen i kistan. Men vad skulle du göra då? Den jagade ju dig. Det är ju liksom inte... I ens verktygslåda, i ens virtuella verktygslåda I ens veritabla verktygslåda under tillfällen i livet då man blir jagad av en tiger som inte visar någon kompromissvilja i i avseende att mörda en och äta upp en. Då finns det bara en viss begränsad mängd saker man kan göra under en förhållandevis kort tid som också blir mindre och mindre. Du kan egentligen bara I ett visst läge, när du står och har en kista och en Dennis hotdog antingen kasta in korven där och lura in tigen och stänga eller låta tigen äta upp dig. Det var inte så att du hade några andra val. Förlåt nu somna, jag jag menar inte att jag jag vill inte göra någon allegori om att den här tigen, är, det, det blir, jag menar inte så, det ska vara roligt, i min tanke då. Jag vet att det här är en dum historia. Men kanske kan det kan vara lite lärorik då? Vad lär man sig av det här? Man lär sig att man inte ska äta frukt som man hittar på marken i djungeln. Eftersom den kan vara farlig och jättegod och du kan bli sjuk av den. Du lär dig att du måste vara försiktig vad du gör i skogen eftersom det finns många farliga djur där. Och du lär dig också att du bör vara försiktig med vem du låser in i en kista eftersom det kan få konsekvenser om det till exempel är en tiger som har tillgång till ett telefonabonnemang. Om tigen kommer ut igen, vilket den gjorde för du fick dåligt samvete och släppte ut den. När man kan säga generellt som en generell sanning. Sen finns det naturligtvis undantag. Men när en tiger kommer ut ur en kista som den har varit inlåst i då är den oftast mycket arg och kan bete sig hotfullt och farligt. Och därför är det väldigt viktigt att man ska vara försiktig med att låsa in tigrar i kistor. Om man inte är helt säker på att den inte kommer att komma ut igen. Och så ska man vara försiktig med tigrar överhuvudtaget. Om du som lyssnar nu somna har planer på att börja hänga, latcha med tigrar som de själva säger, så borde du tänka om det för tigrar kan vara farliga. Och när du har ransakat dig själv nog på den där lilla ön i floden, så skakar du av dig det där. Jag har gjort ett misstag, men nu kan, jag, nu kan jag släppa det här. Och så startar du ett litet djungelbolag tillsammans med den där kyliga apan. <laughs> Förlåt, jag menar inte att skratta bort det. Det är ju det är hemskt att den är så kylig, men det gör också den till en väldigt vass företagsanalytiker. Alltså en, en strateg i ordets rätta bemärkelse. Den kan ta beslut som inte är känslobaserade och det är ju, den är logiskt motiverad, styrd av logik. Så där bolaget det sysslar med att fånga andra apor och tvinga in dem i diskussioner om gemensamt släktskap. Och nu har du dragit lärdom av dina misstag och du är väldigt försiktig och låter apan, alltså din kompanjonapa, sköta det mesta av infångandet eftersom apan är ju liksom jord för att slänga och hänga i träd medan du inte är det. Och du tar bara apor från träd som, som, som du vet är farliga att klättra i så att aporna är försiktiga och, och kanske begår misstag och då har du ett nät där så att så, och sen så har du alltid med dig den där kistan som du fångade tigern med förut. Och eh, ifall tigern skulle komma tillbaka då. Och det går väldigt bra för ditt djungelbolag. Du tjänar mycket pengar. Och du blir känd som den bästa apfångaren i djungeln. Och du anställer fler apor för att hjälpa till att fånga apor. Och nu har du ett helt stort team av Olika djur som jobbar för djungelbolaget och allt går bra. Du har en gepard som jobbar iklädd leotard. Förlåt. Du har ett svin som jobbar på i receptionen. Och där där följer du en gammal och anrik tradition av att sätta sin allra jävligaste medarbetare precis vid grinden där folk kommer in och går ut. För att riktigt, ja, jag vet inte riktigt varför, men i alla fall en lång och stolt företagstradition. En dag så får du ett samtal från tigen igen. Tjena, tjena, tjena. Hej, hej, säger du. Och låtsas glad på rösten. Men egentligen så är du inte så glad. Du känner ju mest... Alltså, kan inte den sluta ringa, liksom? Så tigen frågar... Bara frågar så här lite allmänna frågor om din verksamhet. Ungefär som att den var intresserad av att anlita dig för apfångst. Så tigen frågar... Vad brukar du göra med aporna när du har fångat dem då? Och du är noga med att säga att jag fångar dem väldigt humant eller inte humant utan då motsvarigheten till monkant, alltså när det rör sig om apor. Och du säger att jag brukar låsa in dem i den här kistan som du som jag fångar dig i en gång och så biter du dig i tungan. Du skulle inte ha sagt det. Du skulle inte ha påminnt tiger om precis det där smärtsamma som ni har i ert förflutna. Och då då är det tyst ganska länge. Och sen säger tigern, och det är en helt annan röst nu. Inte arg, inte inte falskt glättig, utan liderlig. Och tigern säger, jag längtar tillbaka in i den där kistan. Jag vill att du ska låsa in mig i kistan igen. Och varför då, säger du? Jo, det för att jag är tiger. Och jag har förstått att jag måste bli inlåst. För att jag, jag råkade klösa en kloak eh, eh, igår. <laughs> för övrigt något som man skulle kunna använda som en mänsklig ursäkt. Varför har du inte gjort uppgiften? Nej, det är för att jag råkade klösa en kloakråtta. Och då, då blir folk alltså det, det låter ju konstigt. Och just därför är den ju så bra som ursäkt. För vem skulle hitta på en lögn som var så konstig? om man säger Varför har du inte gjort läxan? Jag, jag klöste en kloakrotta igår. Då kommer folk och bara Åh herregud, vad, är, vad, är, vad innebär det ens? <laughs> Förlåt. Men de kommer säga typ de, de kommer inte att tro att du ljuger. Därför att alltså, vem skulle hitta på det? Man säger ju jag glömde, eller jag blev sjuk, eller jag var tvungen att åka på begravning, eller någonting. Och då kan man säga så du kan säga så här, så här, varför är du sen? Du har varit sen tre dagar i rad nu. Ja, jag, jag vet. Jag, och du säger inte förlåt heller, för det gör man ju inte när man har varit med om någonting fruktansvärt. Ett tips om du vill ljuga bra, att inte hålla på be om ursäkt hela tiden- Och beskriva i detalj vad du har varit med om som har förhindrat dig. För det gör man bara när man ljuger. Det här vet jag som gammal skolkare av alla möjliga typer av sociala sammanhang. Du får inte berätta för mycket vad du ska göra eller vad som hindrar dig. En ganska alkoholiserad regissör som jag bjöd in till en premiär en gång gjorde det där. Jätteklassiskt. Han, han beskrev en lång, lång, lång eh, historia om hur han försökte komma men att han sen hade blivit för sjuk. Alltså att han hade blivit för förkyld då, i, i brevet. Och att det var mejlet. var Det det var ett mejl. Och att han ändå hade försökt. Han hade framhärdat i detta. Men då hade han fått feber och då hade han konsulterat en läkare som hade sagt att bla. bla. Det blir så fruktansvärt tydligt. Speciellt eftersom brevet är skrivet eh, på kvällen innan premiären. Att eh, han, var, han var full och ville inte gå upp på en föreställning dagen efter. Så ett tips är att man ska inte dela med sig för mycket. Därför att om du har varit med om någonting riktigt. Då känner du inte att du måste förklara. Så de frågar dig så här. Varför har du, varför har du inte varit på jobbet på tre dagar? ja du, säger du allvarligt jag klöste en kloakrotta oj, säger folk vad är det, vad innebär det Vad då? och då ska du bara titta, titta på dem med en blick som lämnar väldigt mycket information om att du inte vill dela med dig av information och så ska du säga en dag ska jag berätta om det här men just nu klarar jag inte det jag är ledsen då kommer folk att föreställa sig de mest horribla situationer där kloakrottor och klösanden ing- ingår. Och du behöver inte göra någonting. Du kan lämna detta och sätta dig och bara googla gamla X på jobbdatorn istället som du brukar. Och så säger tigern. Jag, kli- jag råkar klösa en kloakrotta igår. Jag vill bli inlåst så jag inte kom- kan skada någon mer. Och du säger att tyvärr, men alltså. Eh, alltså, den är full. Alltså, den här eh, kistan. Den är full med av, eh, apor. Om jag skulle släppa ner dig där, då skulle det ta, ta en enda med förskräckelse. Eh, tigrar och apor kan inte vara i samma låda. Du skrattar nästan åt det absurda i situationen. Och då blir tigern så där kall igen och säger att det är inte bara du som går igenom kriser. Ja, jag har det också svårt, säger tigern. Ehm, jag vet inte om du inser det, men du sårar människor, säger tigern. Och refererar då omedvetet indirekt till sig själv som en människa, vilket väcker många varningssignaler i dig som du låter bli att säga. Och sen börjar tigern skrika igen då. Och du blir rädd och lägga på luren. Och så där fortsätter det. Han ringer ibland. Och vill bli inlåst i kistan om du vägrar. Och, och så vill du fortsätta leva ditt liv och fånga apor och så. Och så är det en dag då när en speciellt moloken och regnig idag, Då hittar tigen det här huset. Och du blir ju rädd förstås och försöker klättra upp i trädet, träd, men tigern, eh, blir, tigern säger, eh, nej men eh, vi kan väl prata bara. Så du, och du tänker okej, okay, så du börjar prata. Och eh, då klättrar ni upp tillsammans i trädet, där faktiskt som av en slump så har tigern tagit med sig trädet som det jagade upp dig för så många år sedan. Och du tar upp tigern där och sen när ni är där uppe i trädet, då bara puttar du till tigen, Så tigern ramlar ner i backen och, och bryter nacken och, och, och dör. Och du står som ensidig segrare. Och du är skakad och du är chockad, men du är också lättad över att du har klarat dig undan den där tigern. Men historien är inte slut här som då. Det finns ju många olika sätt som vi skulle kunna fortsätta den här historien på. Och innan du nu bara rusar runt och trycker på olika larmknappar och skrika från olika kyrktorn att Henrik Stål berättar eh, historier om tigrar som jagar en eh, och är hotfulla på telefon så vill jag säga att det har du alldeles rätt i. Det, det förekommer berättelser om hotfulla tigrar. Men det här är saker som, man skulle kunna, som du skulle kunna ha gjort också i den här berättelsen om det hade varit en annan sorts berättelse. Du hade kunnat gå, lämna djungeln. Jag förstår inte varför du var kvar där och höll på igen. envisa Du är bara kunnat åka därifrån, du hade ju en returbiljett. Du hade kunnat anställa folk som vaktade dig så att inte tigen kom åt dig. Um, du skulle alltså andra då liksom du skulle ha typ byggt en fälla åt tigern så den hade ramlat ner i något hål ett tigerhöl um, du hade kunnat bygga ditt hus upp i trädet för tiger kan inte klättra i träd för även om det klättrade upp med dig i, i trädet i slutet där så fick du hjälpa tigern fettna mycket. Du hade kunnat göra en gryta av tigern så du inte hade behövt äta frukt hela tiden som smaka pizza. Då hade du kunnat skriva en bok om allt det här och, och ge ut den och så människor kunde få lära sig av att åka aldrig mer på en ensam charter utan hotellbokning till en djungel. Samma tankar, du hade kunnat göra ett tv-program om dina äventyr i djungeln så att andra människor kunde se hur farligt det är att lära sig av dina misstag. Du hade kunnat utgöra ett varnande exempel. En sedelärande historia om obetänksamhet och vad det, kan, vad det kan leda till, vad det kan försätta en i för situationer. Du hade kunna starta en djungelguide-verksamhet så att du hade kunnat få människor med tryggt. Du hade kunnat sätta människor i, en liten, i ett litet fjös som det satt luftballonger i. Och så hade du kunnat dra dem genom djungeln så de åkte precis för träden och sett hur tigrar och myror och myslokar och gigantiska elefanter och präststudenter jagade dig där nere i djungeln. Och du hade kunnat undervisa om djungeln. Du hade kunnat eh, lära människor att eh, naturen inte är den där kosmiska, djupsinniga, älskande mamman som det är så lätt att föreställa sig när man inte är i djungeln utan att det är ett stickande, svettande litet helvete. Du skulle kunna berätta om myror till exempel, djungelmyror. Och då skulle du kunna säga så här. Då. Mång, många olika myror finns i djungeln. Och de flesta av dem är extremt ofarliga. De, de är inte farliga för människor. Men det finns ett par sorter som kan vara lite jävliga. Och de flesta myror är det. Men det finns myror som lever i träd och på marken. Och de flesta myror är inte stora, men det finns också myror som är mycket stora. Om man skulle träffa en myra, eller en myra i pluralhet, i singularhet, är ju en myr. (laughs) En myr, flera myror. Så säger man ju. Så om du skulle träffa en myr, då ska du vara försiktig eftersom myror kan vara farliga. Fast man inte ser det på dem. Om du ser en myr på marken så ska du inte gå dit. För den kan vara farlig då. Du, alltså, du kan ägna dig åt rena lögner. Om du ser en myr i ett träd så bör du inte klättra upp i trädet. Om du ser en myr i en tårta så bör du inte äta upp tårtan. Om du ser en myr på väg att anfalla en gammal tant på väg över gatan. Då bör du ingripa. Eftersom myran förmodligen kommer att göra processen kort med tanten. Det finns, de flesta myrorna är som sagt snälla. Eh, pacifister. Det finns myror som är två meter i diameter och väger 20, 20, 20 kilo. Och den myran har, är svart med en röd stjärna på skärten. Myran. Eh, om, man, om man skulle möta en myr. Om man skulle möta en myr. Alltså så slutar du där och tittar på dem sådär som du gör när du säger att du klöser en, en eh, klåkrotta. Och så skulle du kunna avsluta med en dikt om dungen. Och nu citerar jag lite fritt för det, det är fritt översatt. Från den berömda poeten Chack Kompis. <laughs> hon heter så. Det, är inte, det är inte, kan inte jag bestämma. Jag är ledsen som när det namnet sticker det i ögonen. Men hon, het, hon heter så. Chack Kompis. Det här är hennes dikt om djung, djungeln. Och det är också henne som hela den här, det här avsnittet löst baseras på. Djungeln av Jack kompis. I djungeln finns det djur och växter av olika slag. Det är ett myller av aktivitet där allt lever i ett enda tag. I djungeln finns det faror men också möjligheter. Det är ett ställe fullt av överraskningar och man aldrig riktigt vet där. I djungeln är det viktigt att hålla sig på sin vakt. För det är en plats där allt händer och man aldrig riktigt vet där. I djungeln finns det skönhet och en f- frid som är svår att hitta någon annanstans egentligen om man... Tänker efter att försöka göra jämförande studier och sånt så är det ju i jungen som det snyggaste. Liksom. Snyggaste bladen, rätt rätt lätt djungeln. Snyggaste majsen, snyggaste tulpanerna, snyggaste myrslokshunkarna. Ett ställe som får en att inse att livet är fullt av möjligheter. I djungeln finns det alltid något skit att upptäcka. Oavsett om man letar efter det eller inte så får man det slängt i ansiktet som en utspädd minestronisoppa. Det är en plats som aldrig blir tråkig i det avseendet eftersom minestronisoppa måste smaka illa. Utspädd desto värre. Men när man får den i ansiktet då blir det inte tråkigt. Det kan man ju säga. I lugna ordalag, utan att uppröras eller få allt för mycket mothugg. I dungen är det fett, nice. Utan att vara för snäll. Det är en plats där man kan känna sig fri på. Som att av en älskad få en smäll. Det är därför som jag älskar dungen. Nu ska jag gå och suga på tummen. Slut. Och det här. Den här dikten. Som Jack Kompis har skrivit. Eftersom den är skriven på. Forn arameiska. Så kan du ju. Det finns inga upphovsrättsclaims på den. Så du skulle kunna ta den här dikten. Översätta den igen. Min översättning får du inte använda. Du får ta, få översätta den själv. Igen, då skulle du kunna säga att det är din. För det är ju ingen tjock kompis allra minst och inte heller någon av hennes talrika släktingar. Alltså De, har många, de, prat, de håller tal ofta. De är rika i det avseendet att de alltid har ett tal på lut. De, det är ingen som kommer att säga någonting. Ingen kommer att hävda att det här, det här är ju min, det här är min, min släktingsdikt. dikt. Därför Språket på den här tiden när dikten skrevs betyder så andra grejer som helt andra saker. Så det skulle precis lika gärna kunna handla om, ja, inte jag, eh, bläckfiskdepåerna i det gamla eh, Thessaloniki på 1900-talet. Alltså, vi har ingen aning egentligen om vad de här nedtecknade tecknen betyder. Så lycka till med översättningen, säger jag bara. Det kan bli svårt. Extremt svårt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg någonting som jag kommer hitta på nu. För jag vet inte vad det var jag skulle säga. Det är viktigt att komma ihåg att djungeln, även om den är långt borta från oss. Så finns den ju alltid där hos oss i detta nu. Och att precis som ett moln, var i du kan lagra dina tankar för en kort stund, och precis som en gyllene redwoodskog, där du kan ställa ifrån dig din stora tunga, freudianskt betingade ryggsäck för en stund och stretcha axlarna lite grann och andas ett par, tre djupa andetag. Av någon typ av vänlig, dimmig skogsluft. På samma sätt kan du använda den snåriga, röriga djungeln som en förvaringsplats för det som är du. du kan... Det växer väldigt bra i djungeln. Saker som är bara i embryon hos dig kan slå rot och bara du håller uppsikt över det. Så kan det bli jättevackert och fint om du låter det få få växa lite i djungeln. Alltså saker som du kanske bara anar effekten av i en vanlig, kontemporär, urban miljö. Kan i djungeln växa sig till det brokigaste, konstigaste, snurrigaste, vackraste du har. Jag sådde somna med Henrik i djungeln och se hur det gick. Det gav mig vingar. På riktigt alltså. Och nu kan jag flyga över stan. Varje natt. Så ser jag ner på den sovande staden. Och de flyktande kanadagässen i sina sträck över himlen. De har vant sig vid mig nu. De tittar knappt längre vinandet från deras vingar får ackompanjera mitt segerskri när jag vingförsedd blåser genom Stockholmsnatten. Hög på livet som man brukar säga. <laughs> Så det kommer mycket fint ur djungeln också. Men ett tips är försök inte, om du har lyckats låsa in en tiger i en kista Släpp inte ut den om du inte är beredd på att hålla på och tjafsa med den sen. Det bästa är förstås att inte ens engagera sig i tiden från början. Låt den hålla på med sina grejer. Den är inte viktig och så. Men om den en gång så att säga, har, har, har gestaltat sig i ditt liv då är det bara in med i kistan och sen bara låt, det vara, låt den vara Kanske eventuellt att du sätter kistan på floden och låter den segla iväg och så, så har du ett som en sån här tajmat lås som gör att när kistan väl går upp då är, då är den långt, långt bort och tigen får starta ett nytt liv och, och, och hålla på rita ryta och härja och dunka och, och vara alfa på olika sätt någon annanstans. Även om du är beklagligt så är det ju inte längre du i alla fall som är eh, så att säga i tigerns väg. Det önskar jag dig som lyssnar. Att du slipper hamna i tigerns väg. Därför att i tigerns väg finns det inte mycket syre. Och inte mycket gömsel. Livet är ett enda styre. Fullt av skrämt och skrämsel så ger dig inte i lag med tigrar um, jag tänker inte det jag vägrar. alltså det var ett rim som jag försökte med på jag sa ju precis till någon att jag var duktig på rimma det har jag inte fått något för sen dess det är som att min hjärna bestämde sig för att motbevisa mig i samma stund som jag sa det <t- t- han sa, jag rim, rimma då någonting. Och då sa jag, det är inte så lätt att på beställning rimma. Så därför så låter jag bara bli det. Så tänkte jag att jag skulle få applåd, och skratt. Men jag fick ingenting. Jag fick bara svaret, det där var väl ingen rim. Ungefär som att det var någonting som jag behövde bekräfta.